0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um eine Klage wegen der Nutzung von Ferienwohnungen in Schleswig-Holstein während der Corona-Pandemie. Eine Klage eines Hamburgers natürlich. Weitere Themen. Ein Mann an einer Tankstelle gibt der Polizei Rätsel auf. Die Norderelbrücke muss nachts immer wieder gesperrt werden. Und der Aufsichtsrat will den Vertrag mit der Chefin der Hala verlängern. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3. Linke Transgenderfrau will Hamburgs Parteiführung stürzen. Auf Platz 2. Verletzter taumelt mitten in der Nacht in Tankstelle. Und auf Platz 1 nach Glatzel steht auch Reis vor seinem Verbleib beim HSV. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Die Hamburger Hochbahn, die in der Hansestadt die U-Bahn und weite Teile des Busnetzes betreibt, hat sich mittlerweile gut von den Folgen der Corona-Pandemie erholt. Im Jahr 2022 verzeichnete sie ein Plus von rund 100 Millionen auf 384 Millionen Fahrgäste gegenüber 2021 eine Steigerung von rund 35 Prozent. Das war zwar noch ein Stück von den Zahlen aus 2019 entfernt, damals waren es 462 Millionen Fahrgäste, doch da der Trend anhält und da es das Deutschlandticket gibt, ist man im laufenden Jahr schon wieder bei 97 Prozent dieses Wertes angelangt. Der Aufsichtsrat des Hamburger Logistikkonzerns Hala hat der Vorstandschefin Angela Titzrath demonstrativ den Rücken gestärkt und eine Vertragsverlängerung befürwortet. Der Aufsichtsrat sei mit Titzraths Arbeit sehr zufrieden sagte der Vorsitzende, Ex-Bahnchef Rüdiger Grube, heute auf der virtuellen Hauptversammlung der Hamburger Hafen- und Logistik AG, so heißt die HALA, ausgeschrieben. Titzrad habe seit 2017 das Unternehmen zukunftsfähig aufgestellt und halte die HALA trotz der schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen Umstände auf Kurs. Eine offizielle Vertragsverlängerung sei zwar erst ein Jahr vor Ablauf des laufenden Vertrags, also am 30. September möglich. Er sei aber vom Aufsichtsrat bereits beauftragt worden, sich um eine Vertragsverlängerung Titzrats zu bemühen, sagte Grube. Die eigenen vier Wände quasi unerreichbar. Für viele Hamburger war das in der Anfangszeit der Corona-Pandemie für ihre Immobilien in Schleswig-Holstein traurige Realität. Wer einen Zweitwohnsitz beispielsweise in St. Peter-Ording oder an der Schleibe saß, durfte dort nicht hin. Die Hamburger waren im nördlichen Nachbarland wegen der vermeintlichen Infektionsgefahr unerwünscht. So hatte es, wie er in uns, der sogenannte Zweitwohnerlass geregelt. Weil dieses Nutzungsverbot nach seiner Überzeugung verfassungswidrig ist, zog der Hamburger Rechtsanwalt Felix Reiche vor Gericht. Das war im Frühjahr 2020. Jetzt, erst mehr als drei Jahre später, hat das Verwaltungsgericht Schleswig in der Sache verhandelt. Das Ergebnis, die Klage wurde abgewiesen. Doch damit will Jurist Reiche sich nicht zufrieden geben. Er sagt dem Abendblatt, dass es wahrscheinlich sei, dass er den weiteren Rechtsweg bestreiten wird. Das heißt, er wird wohl Berufung beim schleswig-holsteinischen Oberverwaltungsgericht einlegen. Und er sagt dazu, ich zitiere noch einmal, es geht mir nicht ums Geld, sondern ums Prinzip, um unsere rechtsstaatliche Ordnung. Das Grundgesetz muss insbesondere dann gelten, wenn es eine Krise gibt. Zitat Ende. Mysteriöser Einsatz für die Polizei Hamburg. In der Nacht zu heute ist ein verletzter Mann in eine Tankstelle auf der Wandsbecker Chaussee getaumelt. Der Verletzte rief lautstark um Hilfe und hatte erkennbare Wunden im Gesicht, weswegen die Mitarbeiter umgehend Polizei- und Rettungssanitäter riefen. Als die Polizisten und der Krankenwagen gegen 1 Uhr eintrafen, soll der Mann laut Ablort-Informationen ausgesagt haben von mehreren Personen auf offener Straße verprügelt worden zu sein. Daraufhin sollen die Beamten umgehend die Fahnung nach den möglichen Tätern aufgenommen haben, zunächst erfolglos. Autofahrer, die später am Abend auf der Autobahn 1 unterwegs sind und über die Norderelbbrücke fahren wollen, müssen mit Wartezeiten rechnen. Die Brücke wird häufig gesperrt, damit Schwertransporte sie passieren können. Alle anderen Fahrzeuge müssen dann warten, manchmal auch, wenn sie im Gegenverkehr unterwegs sind. Hintergrund, die alte Brücke ist aufgrund des stark angewachsenen Verkehrs den notwendigen Anforderungen an die Tragfähigkeit nicht mehr gewachsen. Auch deshalb soll sie ersetzt werden. Zum Podcast-Tipp des Tages. Seine Karriere begann mit einem Walter, der Mitarbeiter eines österreichischen Hotels war und den er als Kind sehr bewunderte und könnte bei einem klaus michael enden. Was recht bodenständig klingt, ist es aber gar nicht. Denn der Mann der diesmal in unserer kleinen, aber feinen Reihe in zu Gast ist, ist ein Experte für Luxus. Thies Sponholz, Jahrgang 1969, war unter anderem Chef des Hotels Die Rom in Berlin und ist seit mehr als acht Jahren geschäftsführender Direktor des The Fontenay in Hamburg an der Außenalster, also Chef in dem Hotel, das mit Klaus-Michael Kühne einem der reichsten Menschen der Welt gehört. Sponholz erzählt, warum er mit dem Unternehmer so gern zusammenarbeitet, wieso Rocco Forte wie ein Vater für ihn ist und wo die Schwächen der Hamburger Hotellerie liegen. Zu hören ist das komplette Gespräch unter www.abenblatt.de/Entscheider. Und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um Punkt 17 Uhr. Bis dahin, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abenblatt.de/podcast.